0: Viento del Sur. Jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, ya en la semana de mayo estamos en un programa más de Reseña en Sumisa en el viernes 21 eh, de esta semana patriótica que empezó en el 18 con el día de la escarapela. Y bueno, estamos eh, en Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, y estoy acá
2: con mi compañero Jorge Elbao. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Vero. Ahí Por ahí veo a Marcelo, también está Mariana. Qué bueno que poder verlos, aunque sí. sea en esta etapa tan trágica de nuestra historia personal, subjetiva, biográfica, social, ciudadana y poder, aunque sea, tener un contacto visual con, con gente de distintas partes de nuestro país. Marcelo está en Bariloche, Mariana en Córdoba. Me da una sensación, la verdad, hermosa de, de, de cercanía con, 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 bueno, con compañeros este, que, que la radio me ha permitido aprender a querer. Así que, bueno, hoy te adelanto de qué voy a hablar ahora, en un ratito, Vero. Dale, dale, Los cinco de la muerte. Los supremos y la reta acusados de homicidio culposo por los, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Como la bueno, adelantaba, este, ya que los veo, me gusta mucho más hablar a, a seres humanos que a una... Sí que hay a, a Vero, a Marcelo, decía, a Mariana, que están acá este, compartiendo esta, esta tarde de viernes eh, en el día en el, la semana pasada eh, UTE una, una de las organizaciones sindicales de este, docentes gremiales de docentes eh, eh, presentó en Comodoro Pro con muy poca expectativa una denuncia penal en referencia a los cuatro integrantes los supremos, los cuatro supremos los cuatro integrantes de la Corte Suprema, digo los cuatro porque efectivamente uno de los integrantes, Highton, eh, eh, siempre con los nombres ando mal, pero saben de quién estoy hablando, la, la única mujer este, de los cinco integrantes de la Corte Suprema se abstuvo, eh, consideró que no, no había una, una potestad en principio de la Corte Suprema para expedirse y después, coherente con esta primera este eh, eh, Dictamen eh, tampoco se expidió eh, 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 en términos de avalar la presencialidad eh, de los alumnos y los docentes en la Ciudad de Buenos Aires en contra del DNU eh, dispuesto. Eh, 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 el DNU es un decreto de necesidad de urgencia dispuesto por el Presidente de la Nación. Digo, eh, hay muchos tipos de memoria en nuestra especie humana ¿no? hay, una especie, hay una memoria de larga duración que es en general la que eh, se pierde menos incluso aquellos que, que tienen eh, problemas degenerativos este, eh, de la conciencia, producto de la ancianidad o de Alzheimer eh, no recuerdan lo que hicieron hace cinco minutos pero sí recuerdan lo que hicieron en su niñez hay memoria larga y hay memoria corta nuestro país tiene una larga tradición, este, sobre todo o, basada en el dolor, en el sufrimiento y en la resistencia, de una memoria política que muchos países de América Latina admiran, sobre todo de nuestro pueblo. Yo creo que este es un hito eh, claro de lo que no hay que olvidar. Eh, esto eh, tiene un nivel... De, de perversidad que habilita apelar a las banderas de memoria, verdad y justicia desde que aprobaron desde eh, que este dictamen salió y continuó la habilitación para el arretismo de exigirle a los trabajadores de la educación que continúen yendo se contagiaron eh, cinco que fallecieron, es decir, se contagiaron mucho más, alrededor de 2.000, eh, eh, cuenta este, el, el, las versiones, eh, 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 digamos, juntadas por, por los distintos gremios docentes, pero cinco de ellos fallecieron sí. después que eh, eh, la Corte Suprema dictaminara esa barbaridad que quedarán los anales este, de la crueldad. Ayer hablábamos con Amaya de la Universidad de Loma de Zamora, y él oponía una lógica del cuidado, una ética de la ternura, contra, sin duda, algo que aparece hegemónico, y que es el desprecio por la vida humana, la necropolítica, la perversión tecnicista de una corte suprema que se atreve a dictaminar desde sus casas y mandar a la muerte a familias, ¿eh? porque un niño puede contagiarse, puede morir, un niño puede contagiarse y puede contagiar a sus padres o abuelos, ¿eh? y un niño puede ser también vector, con sus padres que lo acompañan en la escuela, de esta proliferación que en esta semana, curiosamente, ha tenido el la máxima cantidad de muertes desde que empezó la pandemia, 740 y pico, si no me equivoco. Eh, termino con esto, eh, Vero, Marcelo Mariana. Eh, creo que es un hito de aquello que no solamente se les va a volver en contra A corto plazo Sino que no debe ser olvidado En algún momento tendrán que cargar Con la vida de estos compañeros docentes Compañeros y compañeras docentes Que se han contagiado como producto Contagiado y fallecido Como producto de su impericia de su indiferencia y su perversidad. Una noche en Nápoles, esta hermosa versión con Santana, Niña Pastori, Línea Downs y Soledad
0: Pastorutti. Reseña y Sumisa en Radio Viento del Sur.
3: La Radio del Patria. Mi
4: gente ha perdido el amor al trabajo. La miseria se ha cargado una generación. La vida te da mucho y te quita un poco, y ese poco es demasiado, tal vez. Revolución perdida de perros ciegos, las cenizas de un cóndor para un plan colonial. Las ratas con su baba maldicen mi suelo y por Carronia van peleándose. Viento del Sur.
1: Bueno, y voy a presentar a la columna de nuestra compañera Silvia Vilta, educadora y comunicadora popular, que nos va a hablar sobre eh, los recortes que hizo Vidal, que niega ella, pero que eh, de a poco se están eh, restableciendo esos derechos que fueron... Eh, quitados, bueno, el cierre de ferrocarriles y de escuelas, que fue evidente, que además este que fue sistemático, eh, y, y que, bueno, Silvia nos trae este, eh, este tema para el día de hoy.
5: Hola, Vero, hola, Jorge, buenas tardes. Bueno, sí, Vero, hoy vamos a meternos en territorio bonaerense y si hay una persona en la política que ha tenido blindaje mediático no solamente mientras estuvo como gobernadora de la provincia sino en la actualidad es María Eugenia Vidal. Eh, recordamos que hace poquitos días circuló un corto de una entrevista que tuvo Cristina en un canal en la que señalaba la forma en que cierto periodismo la trata a la exgobernadora haciéndole preguntas absolutamente irrelevantes cuando debería preguntársele por todas esas políticas de ajustes que llevó adelante en la provincia mientras la gobernó hay una particularmente en la un área en la que tuvo mucho ensañamiento María Eugenia Vidal y fue eh, el área educativa pero bueno recordemos que llevó adelante una política sistemática orientada a eh, la economización de recursos en materia educativa. Fue así que se la recuerda entre los docentes por haber sido la gobernadora que cerró escuelas. Las escuelas de islas, aproximadamente unas 10 allá por la zona de San Fernando, y las escuelas rurales en localidades, en partidos como Tres Arroyos, Viamontel, Lincoln, Junín, Balcarce, Chivilcoy, Pehuajó, Bolívar, ahí en el interior profundo de nuestra provincia. Casi 40 escuelas rurales fue las que María Eugenia Vidal cerró. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Que se está llevando adelante todo un proceso de reapertura de las escuelas rurales. Algunos se preguntarán, pero che, es cierto, es posible, María Eugenia Vidal, tan buena, tan cándida, con esa imagen que los medios han construido, ¿ha cerrado escuelas efectivamente? Bueno, diríamos que con este testimonio de María Eugenia que vamos a escuchar, a confesión de partes relevo de pruebas eso yo digo tenemos que encontrar con la comunidad educativa la mejor respuesta posible ahora lo que no podemos hacer y ahí sí hay mala fe es que cuando el gobierno toma esta decisión en base a estos parámetros pensando en qué es lo mejor para los chicos decir que esto es un ajuste porque saben que la provincia mantiene más de 10.000 escuelas por año ustedes creen que nosotros vamos a pensar que ahorramos platos cerrando 8 escuelas con 80 chicos eso es mentira entonces se puede no compartir la decisión, se puede necesitar una discusión con la comunidad educativa, pero no mientan diciendo que estamos cerrando escuelas. Bien, teníamos ahí a la exgobernadora reconociendo públicamente en un programa televisivo este, esto que iba a realizar y esa resistencia de la comunidad. Ahora, esa resistencia no fue una resistencia pasiva, sino que las comunidades se organizaron continuaron haciendo reclamos, continuaron haciendo presentaciones solicitando que estas escuelas rurales se volvieran a abrir porque acá hay cuestiones eh, muy fuertes en estas comunidades relacionadas con el arraigo, muchas veces son eh, instituciones que no tienen una concurrencia como ocurre en el conurbano, que estamos acostumbradas acostumbrados a tener escuelas, pero de más de 200, 300, 400. Hay escuelas que han llegado a tener mil estudiantes. En este caso, las poblaciones no son tan numerosas, hay cuestiones ahí demográficas y socioeconómicas que hacen que muchas veces las familias tengan que trasladarse, los chicos quizás no siguen asistiendo a esa institución, se van pero luego de unos meses de un trabajo particular en el campo regresan y necesitan tener ahí a sus maestros esperándoles, por esas razones que estas comunidades se han organizado y se están reabriendo muchas de esas escuelas que habían cerrado concretamente durante la gestión de María Eugenia Vidal y otras que quizás cerraron en periodos anteriores por problemáticas muy específicas. Una de esas escuelas que va a reabrir sus puertas en este momento y que se encuentra con toda la comunidad trabajando con toda la comunidad organizándose para que los chicos puedan volver a tener clases ahí nos encontramos con su directora Yanina eh, con los padres, con referentes de organizaciones políticas y sociales trabajando orga, eh, pintando las paredes haciendo donaciones, preparando las cortinas en articulación, con el Estado Provincial, bueno, ahí eh, vamos a asistir dentro de pocos días a la reapertura de la Escuela 28 de Ayacucho. Tenemos el testimonio de una de las madres eh, de Cintia, ella tiene 37 años, tiene cuatro chicos que son los que van a poder volver a esta escuela primaria número 28 de Ayacucho. Escuchamos el testimonio de Cintia.
4: Eh, nosotros acá a 10 kilómetros del campo tenemos la escuela 28 José María Paz que en el año 2019 se cerró por falta de matrícula eh, bueno eh, en ese momento eh, yo tenía lo, los nenes que, bueno, que tenían que, que ir al jardín, tampoco teníamos jardín acá este, entonces bueno, me vi obligada a llevarlos una vez por semana al pueblo, porque la verdad que por ahí eh, se me hacía imposible costear los gastos de, de, de llevarlos todos los días, así que lo hacía una o a veces dos veces según este, por semana. Eh, bueno, siendo después que empiezan eh, el primer ciclo, cuando empiezan la escuela, con mucha, pero mucha dificultad, eh, por eso, bueno, la importancia que también quiero por ahí destacar de eh, ahora con esto de que se va a reabrir la escuela 28 que también se reabra eh, que abran el jardín
5: bueno, una alegría eh, realmente que estos niños junto a los que van a ir a la escuela primaria y los que van a ir al jardín, porque eh, Jorge Vero les contamos, les cuento que también van a estar recibiendo a niñas que van a poder hacer el jardín de infantes. Esto también eh, es un gran motivo de alegría no solamente de los padres de Ayacucho, sino también de los padres del distrito de Pila de la escuela 16, de General Paz, de la escuela número 21 y de la escuela 8 del de SAMA, que ya en varios de estos casos están otra vez pudiendo tener eh, a sus maestros, poder, pues, están pudiendo tener a su escuela. Es una buena noticia que desde esta gestión que encabeza el gobernador Axel Kisilov se pueda restituir este derecho que había sido eh, quitado, que les había sido limitadas a esas comunidades. Pero bueno. Eh, de, hablábamos al principio de este espacio, de ese blindaje de María Eugenia Vidal que cerró escuelas rurales y de islas y que la comunidad se organizó y logró esas reaperturas, pero no fue solamente el, uno de los cierres que hizo el de las escuelas, sino que también cerró ramales ferroviarios. Igual que Menem allá por los 90, Bueno, María Eugenia cerró ramales ferroviarios ¿Qué pasó? Igual que con las escuelas rurales, la comunidad se organizó en varios puntos de la provincia de Buenos Aires para que el tren vuelva. Movimientos eh, comunitarios en los que participaron ex jefes de estación, eh, asociaciones de comerciantes, asociaciones culturales, trabajadores, organizaciones sociales organizados en la provincia para que el tren vuelva tenemos el testimonio de uno de los protagonistas de todo, de todo este proceso. Él es eh, Carlos Martino. Vero, eh, te cuento que tiene 83 años, Carlos. Eh, fue jefe de, de estación y con mucha alegría nos está eh, contando en su testimonio qué es lo que están llevando adelante en Navarro por la vuelta del tren.
3: Les quiero decir a todos que yo soy Carlos Alberto Martino, eh, ...ferroviario de toda la vida... ...ex jefe de estación Navarro... ...fui el último jefe de la estación Navarro... ...del ferrocarril Bregrano... ...bueno después de haber recorrido... ...durante 42 años... ...casi todas las líneas del ferrocarril... ...y haber sido muy feliz... Eh, ...haciendo este trabajo... Este, ...hoy me encuentro ya en Navarro... ...jubilado... ...y bueno estas cosas que han tenido... ...los avatares que han tenido nuestros ferrocarriles... ...nuestros queridos ferrocarriles ya que hay un viejo dicho ¿no? que dice la patria se hizo a caballo pero se integró con el ferrocarril y el ferrocarril en Argentina nunca debió haber desaparecido menos las barbaridades que se han hecho con, con todas las líneas y, y las poblaciones y han destruido el, el interior de nuestro país al hacer desaparecer los ferrocarriles pero no perdamos la esperanza que siempre hay vida y hay esperanza y ya acá estamos en en vías de recuperar eh, por lo menos una de las líneas que teníamos y trabajando con, mucha, con muchas ganas para que esto vuelva a ser la patria que todos soñamos. Eh, les quiero decir que, bueno, contarles un poquito de, de mi vida, eh, mi último destino fue Navarro, después de haber recorrido el país, porque he trabajado hasta, hasta en Salta, en las líneas del Belgrano, este, Bueno, eh, eh, habiéndome dejado cesante eh, en un momento bastante difícil de la vida, ¿no? Porque tenía 42 años de aporte, pero no tenía la edad para, para retirarme, digamos, para jubilarme. Así que tuve que esperar tres años más y seguir viviendo en la estación, donde fui muy feliz... En cualquier estación del ferrocarril he sido muy feliz, pero acá en Navarro tuve la suerte de poder eh, hacer un pequeño museo al que le he agregado maquetas, eh, cuadros, poesías que he construido yo personalmente, ¿no? Y bueno, este, han hecho las delicias de grandes y chicos, hemos ayudado a los estudiantes que estudian la materia ingeniería ferroviaria o todo lo que sea necesario y también hemos colaborado con toda la cultura popular porque muchísima gente se llega hasta la estación a conocer el museo y a la vez a, a charlar con nosotros sobre todos los ferrocarriles.
5: Bueno, eh, es un placer la verdad eh, escuchar a, a Carlos como es escuchar a otros jefes de estación con los que hemos conversado, eh, charlamos también con eh, Marcelo García, que fue el ex jefe de estación de Sierra de la Ventana. Eh, recordamos que María Eugenia Vidal, eh, cuando cerró la empresa Ferrova Ferrobaires, una empresa... Estatal de la provincia de Buenos Aires allá por el 2000, año 2018, dejó eh, aproximadamente a 150 pueblos comuni sin comunicación, sin la posibilidad de contar con este medio de comunicación. Eh, cerró muchísimas estaciones, una de ellas fue como decíamos eh, al principio la de Sierra de la Ventana que en este momento se encuentran muy avanzadas las gestiones para que el servicio se pueda restituir. Eh, Vero, Sierra de la ventana para localizarnos, está en el partido de Tonskins, aproximadamente a unos 537 kilómetros de distancia de Constitución. El tren que pasa ahí es el que va a Bahía Blanca. Bueno, acá también... Este ramal que María Eugenia cerró se está eh, dentro de poco por eh, reabrir, según lo que nos han comentado diferentes eh, autoridades relacionadas con trenes de Buenos Aires eh, junto a otras eh, personalidades como el caso del senador Fischer que también nos contó que hace unos días mantuvo reuniones en las que las gestiones están muy avanzadas para esta vuelta del tren a Sierra de la Ventana. Y en el caso de Navarro, la estación a la que se refería Carlos, cuando nos dio su testimonio, eh, ya se ha llamado a licitación para refaccionar la estación. Entonces Navarro, ese distrito con unos 20.000 habitantes, que está a unos 130 kilómetros de la ciudad, está muy esperanzado porque también esta vuelta del tren, se palpa de una manera cada vez más tangible. Entonces, eh, creo y creemos que contar estas historias, tanto la de los padres que se organizan por la reapertura de las escuelas rurales, como la de las comunidades de todas estas localidades que se están y se han organizado por la vuelta del tren, porque bueno, tanto el tren como las escuelas otorgan esa identidad a estas poblaciones otorgan esa identidad en las que están atravesadas por estos sentimientos de arraigo, por estos sentimientos de pertenencia, por estos sentimientos de no querer irse, no tener que dejar sus lugares buscando a dónde estudiar o en dónde vivir para poder desarrollarse, entonces eh, este blindaje que... Tuvo María Eugenia eh, ocultó muchas de estas problemáticas y que hoy haya políticas concretas que vuelven a poner a funcionar los trenes que vuelven a abrir las escuelas rurales son la clara demostración que ese ajuste existió, que fue verdad, que fue cierto, que cerró escuelas y que cerró ramales. Nos vemos la semana próxima.
1: Bueno, y la Organización Popular, una vez más, hizo que, este, obviamente, sacar a primero a Vidal del gobierno este, y, además, poder eh, volver atrás con las políticas. Bueno, te agradecemos mucho, Silvia, este aporte que nos has dado hoy del territorio de la provincia de Buenos Aires.
6: Son espumas de la mar Y hay que poner la capa como el viento venga El talento trabaja, el genio crea No vuelvas nunca al sitio de tus viejas alegrías La concordia alimenta, la discordia nos consume Ningún hombre es mejor que su conversación Una respuesta suave es la cura para la cólera. Nunca respondas la pregunta que no te hayan hecho Animoso, inclina son los pies que resbalan, cuenta tus penas a ti mismo, tus alegrías al mundo, pon las cosas en su sitio que ellas te darán el tuyo, dependen mucho la felicidad del movimiento, estudie el poder del silencio, corona de la buena voluntad es la humildad la herida que es causada por la lengua es incurable siempre el mejor negocio es terminar contento y verdad que hiere es mejor que mentira que te alegra una palabra dicha a su debido tiempo es como una manzana de oro en charola de plata un abrazo al encuentro es mejor que al despedirse y nunca es tan pequeño el vicio en el que se reincide se piensa en la salida antes de entrar, y cuánto de ser feliz consiste en dar. Si desgraciadamente tienes que mendigar, llama solo a las puertas de las grandes casas, cuando las armas están lisas el buen sentido falta, el mejor compañero ante la adversidad. canción los rumores son mentiras a medias y la lengua del sabio está en su corazón y el corazón del tonto está en su lengua no sé si siempre pasa esto que canto yo lo aprendo en mi libro de los días en este me derrumbo y me levanto para... escuchábamos a
2: el genio mexicano te recomiendo Investigar y escuchar de Fernando Delgadillo cantando el libro de los días.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur
7: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Vero. Es un placer estar compartiendo otra tarde en reseña Insumisa. Eh, bueno, hoy me gustaría aprovechar el espacio aquí en, en la Radio del Patria para traer y conversar eh, con ustedes acerca de una efeméride muy importante eh, para todo el campo nacional y popular de nuestro país que sucedió esta, esta semana, el 17 de mayo, fue el Día Internacional contra la, Discriminación, contra la Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual. ¿Qué pasó ese día? El 17 de mayo se eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, si bien eso ha sido digo, un, un hito sin, sin duda sumamente importante para avanzar en, en una, digo, si eh, te quiere legitimidad, ¿no? Como a nivel internacional... Eh, y un consenso entre los países acerca de la importancia de ampliar derechos, ¿no? de alcanzar la equidad y la igualdad, digo, hoy la realidad sigue siendo, no, porque hay 120 países en donde la orientación sexual ya no es un delito, pero hoy la identidad, no, eh, la orientación sexual, la identidad de género, sigue siendo motivo de violencia, de discriminación, digo, de muerte. no, digo, Esto es muy importante decirlo así. Eh, porque a las lesbianas, a las travestis, a las homosexuales, a las trans, a las trans, digo, nos matan todos los días por nuestras identidades. En, en 2020, eh, en nuestro país se produjeron 152 crímenes de odio, eh, es decir, crímenes donde el causante ¿no? de, de, de las, del asesinato y del agravamiento, en definitiva, fue la identidad de una persona. Eh, bueno, y este es un espacio de, 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 de geopolítica, en esta columna es sobre geopolítica y por eso a mí me, me parece que es muy importante hablar o pensar siempre eh, que las problemáticas de género, ¿no? las desigualdades de género, las violencias de género eh, en nuestro país y en los países de América Latina se ven profundamente atravesados, digo, por por las relaciones de poder entre los estados ¿no? y también entre las corporaciones, es decir, por el lugar geopolítico que tiene nuestro país asignado en la División Internacional del Poder. ¿no? Es el lugar que determina los recursos, las posibilidades que tiene un país como el nuestro para crecer, para desarrollarse, para tener más justicia. Y por eso siempre me parece que es importante incorporar la idea de la situación no desde dónde pensamos, desde qué lugar del mundo pensamos, las desigualdades y las violencias de género para poder abordarlas teniendo, parándonos ¿no? sobre la historia y no sobre la coyuntura y muchas veces los que nos dicen que tenemos que hacer. Porque estos temas, digo, suelen ser muy, también muy tomados por el mainstream, sabemos muy bien que el neoliberalismo y el capitalismo siempre encuentran formas de reinventarse, ¿no? Y o no aparece, eh, digo, aparecen propagandas de repente, ¿no? Donde, donde aparece una identidad disidente y, sin embargo, lo cierto es que, como decía antes, nos siguen matando por nuestras identidades entonces digo, me parece que es importante pensar desde dónde pensamos las problemáticas de género eh, y las desigualdades y las violencias de género y de orientación sexual en nuestro, digo, desde nuestro país ¿no? y por eso y me parece que es muy importante entender que acá eh, esas desigualdades y esas violencias se comprenden a partir de la idea de la intersección del patriarcado ¿no? como sistema histórico de opresión de jerarquización de los géneros ¿no? de uno sobre el otro eh, también tomando en cuenta solo dos géneros eh, para la cantidad de personas que hay en todo este mundo eh, pero digo que ese patriarcado intersecciona acá con el capitalismo y con el neoliberalismo y también con el colonialismo digo. es decir que, que acá no nacen digo, de un repollo acá no se expresan eh, de igual manera esas violencias y esas desigualdades se, como se pueden expresar en otro lugar del mundo digo porque, digo, acá en América Latina y el Caribe, esas problemáticas de género interseccionan con las debilidades económicas estructurales propias de los países de la semiperiferia y de la periferia, digo, de la toma de deuda externa estructural, de la fuga de capitales, de la, de la, de la descapitalización de nuestros estados, no siendo cada vez más pobres los recursos que, que podemos destinar a transformar la radiada, a protección social, a políticas sociales. Digo, y estas problemáticas también se ven profundizadas por el mal funcionamiento de los aparatos judiciales de la región, ¿no? y en particular de, de, de nuestro país, como bien sabido. Eh, y a mí también me parece que es muy importante hablar de la geopolítica de la identidad, ¿no? Porque digo, cuando hablamos de identidad me parece que hay que pensar no solo en una dimensión simbólica de esa identidad, sino también en una dimensión histórica, en una dimensión colectiva, en una dimensión política, digo... Eh, ¿A qué voy con esto? A, a que nuestra identidad se, se ve profundamente determinada por las relaciones de poder. Digo, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué me gusta? Está profundamente atravesado por quienes somos como comunidad y como país. Y hoy en ese sentido es muy importante reconocer que nuestros sentires tienen un origen social, un origen cultural, un origen político, un origen histórico. Y hoy hoy hay una identidad hegemónica, ¿no? Que es la dominante, que es el sujeto de poder, del capitalismo, el sujeto del poder sistémico, digo, que es la, la, la identidad, es el sujeto que ejerce poder en la actualidad, que es la identidad permitida, ¿no? Que es la... La dominante es la cisexualidad, cissexualidad, hablo de cis cuando hablo de una persona que se identifica con el sexo asignado al nacer, cissexual y heterosexual, ¿no? Digo, eh, y sobre todo, que es varón y que es blanco, ¿no? Entonces... Si yo no estoy dentro de esa categoría, mi vida corre más peligro, ¿no? Porque, digo, eh, eso, eso sucede, ¿no? Cuando nos, la, las identidades se alejan de los parámetros establecidos, ¿no? De, de, de esto, de, de la identidad, ¿no? Y sobre todo pensando en este caso en particular en el género y en la orientación sexual se ve profundamente determinado por lo aprendido, ¿no? Por eso el, el feminismo trae mucho el concepto de construir, digo, ¿Y por qué yo decía que mi vida está en peligro si yo no me correspondo con la, digo, con, con la identidad dominante o con lo que se supone que yo debería ser? Bueno, porque justamente estas identidades son capaces de trastocar el poder, ¿no? de tensionar eh, el poder, y por eso hay mecanismos disciplinantes dentro del sistema como lo hay en todo el sistema para distintas dimensiones de la política, que esta no deja de ser una, que es el femicidio y que es el crimen de odio, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante pensar ¿no? en esto, en, en el crimen de odio, en la categoría de crimen de odio, ¿no? En crímenes donde la orientación sexual y la identidad de género o la expresión de género de las víctimas son utilizadas como pretexto discriminatorio, ¿no? Para la vulneración de sus derechos, para ejercer violencia, para ejercer discriminación. Como decía, durante el 2020 se produjeron 152 crímenes de odio en nuestro país, digo, a lo que se le suma. Eh, digo que las mujeres trans, por ejemplo, no llegan a los 35 años, que hay que sumarle la precarización económica que sufren estas identidades, la discriminación que enfrentan a, al momento, digo, de entrar en la vida pública, digo, o de, o, o, de, o de participar mejor dicho activamente de la vida pública, digo, que trabajan en la informalidad, digo, que tienen empleo como decía, empleos sumamente precarizados, que viven en condiciones, digo muy, muy terribles, digo, los desalojos, la violencia estatal, la violencia judicial, la, la violencia policial, digo, el caso de Mariana Gómez que comentábamos hace unos días en este mismo espacio, digo, son muchas, la, la realidad hoy de las identidades eh, disidentes a este sistema, lejos de de, de de ser algo que hoy se celebra, no como esta efeméride, efeméride ¿no? de, de, del día, digo, de, de, del momento en el que se eliminó la, la, la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, hoy lo reivindicamos como el día internacional de la lucha eh, contra la discriminación por la identidad de género y la orientación sexual y su expresión, digo, porque hoy nuestras realidades, digo, yo hablo igual desde un lugar digo, de si bien desde una identidad disidente, digo, también desde mucho privilegio, que digo, no dejo, no dejo de reconocerlo y por eso me parece importante traer, digo, estas realidades, las realidades de las ciencias en nuestro país y en la región, es muy terrible, pasan muchas cosas muy terribles y es importante hablar de esto, y es importante, digo, incorporar, digo, desde nuestro espacio, ¿no? eh, esta dimensión política para pensar estas realidades y también, ¿no?, es muy importante una reforma judicial feminista que no reproduzca la violencia, que haga seguimiento de casos, que proponga escucha activa, que no revictimice, que garantice protección a las víctimas, etc. Bueno, muchas gracias por el espacio.
0: Patria reseña insumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, y ahora estamos también en la lógica federal que intenta caracterizar a Viento del Sur y a Reseña Insumisa, a Bariloche. Estamos con Marcelo Parra. ¿Cómo estás, Marcelo?
0: Hola, Jorge, y a todo el equipo. Buenas tardes. Contento, pero preocupado. Te venía escuchando recién hablar de la memoria, y, y por ahí uno puede aportar alguna cosa desde, desde lo que es Bariloche. Bueno, como anécdota, al principio, vos sabés que uno es un hombre grande, es artera la esclerosis, eh, y aprendí que si sabés que te olvidaste... Eh, no es Alzheimer, eh. cuando es Alzheimer ni siquiera te acordás que te olvidaste, así que me dio una tranquilidad porque todo el tiempo eh, se me olvidó que te olvidé, diría la canción. Eh, pero tengo mala memoria, eh, y lo leí de muy joven, pero vos por ahí me puedes ayudar, y si no lo charlamos esto, eh, porque tiene que ver con lo que pasa en Bariloche. Eh, dos historias, la de Enrique Ibsen, eh, el enemigo del pueblo, y la de tiburón, eh, me dirán que tiene que ver una con otra, bueno, en realidad es el mismo argumento, la película tiburón y el enemigo del pueblo, el doctor Stockman es el, el hombre que, que allá por 1880, creo que es que es escrito, eh, eh, denuncia que las aguas del pueblo están corrompidas y que son un peligro para la, la salud, las fuerzas sociales del pueblo tratan de ocultarlo, él se queda solo con la denuncia, pues la verdad incomoda a la gente. Y la verdad puede ser eh, en relación a los relatos, a la historia, días pasados me, me preguntaba, ¿cómo se contará esta historia? La historia de Pepín Simón, por ejemplo, ¿no? ¿Será un perseguido para la historia? ¿Será un chantapufi como...? El payaso buscado sería, puramente? ¿no? El más buscado. Sí, ¿qué nombre de chat? Eh, logró ponerlo cuerdo a... lo Logró poner de, eh, en cordura a Miguel Pichito, seguramente tramando alguna estrategia futuro de centro, vaya a saber qué, porque salió con los tapones de punta Pichito y, y dijo de todo, que era un papelón, que venga, que se presente. Bueno, pero ¿cómo se escribirá esta historia? ¿Cómo se escribirá la historia de la pandemia? ¿no? Eh, tiburón, el... el, 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 el el argumento es similar, ¿no? Hay un tiburón que se come a la gente en la playa, las fuerzas del pueblo niegan que esto ocurra, y, y quieren taparlo, porque si no se aleja el turismo, y bueno, sigue viniendo el turismo, y el tiburón, muchos lo habrán visto, más jóvenes, eh, se lo sigue comiendo. Bueno, esto ha ocurrido en el 2021 en Bariloche, yo sé que se me va a enojar mucha gente, allá por junio del año pasado en una participación que tuve en C5N, contaba que de alguna manera Bariloche había dejado, había elegido el camino Bolsonaro de la vida, y se me enojaron incluso el intendente, me hizo, me hizo llegar su enojo por, por esos dichos. El intendente de Bariloche es un personaje muy particular, es ingeniero nuclear, ha estado toda la vida trabajando no en ese tema, sino en, en, en ONGs, eh, y terminó siendo representante de un partido vecinalista que se puso de acuerdo con el partido provincial. El partido provincial se llama Juntos Somos Río Negro, la, la gobernadora Arabela Carreras, de origen justicialista, eh, es eh, gobernadora por, por Juntos Somos Río Negro, y el intendente Juntos Somos Bariloche, que sería un... un, un Digamos que juntos agregado se asocia
2: al... Juntos... Juntos, Marcelo, se asocia a Juntos por el Cambio, se asocia menos que a Frente de Todos. ¿no? Juntos suena más cerca de Juntos por el Cambio.
0: Se asoció así. A fuerza de ser sincero, ahora está muy en sintonía con el Gobierno Nacional. Eh, es el senador Bereltinec, la cara más visible, que ha acompañado al Gobierno Nacional. Si bien estos acuerdos que son políticos, que por ahí a la gente le cuesta más... Entenderlos Por ahí hace declaraciones críticas y demás, pero después acompaña en las votaciones y en las decisiones al gobierno y tiene muy buen vínculo. Pero a fuerza de ser sincero, eh, es una menesunda, ¿no? Hay muchísimos justicialistas muy importantes dentro de Juntos, y hay muchísimos liberales, muchísimos radicales, la provincia fue gobernada durante 28 años por el radicalismo, y todo eso también ha quedado ahí como cimento de Juntos. Eh, pero no son los únicos, decía, a fuerza de ser verdad, tampoco dicen mucho eh, por distintos motivos, por ahí por no, por no generar malestares, con miras al futuro, tampoco los, los dirigentes del campo nacional y popular han dicho mucho. El primero, ni siquiera el personal de salud, el personal de salud de Neuquén ha dado una pelea tremenda por salario y por situaciones de salud, el de Río Negro lo intenta, pero no se termina de de organizar como para hacerlo, sin embargo Santa María, el jefe de terapia intensiva, en el mes de enero, eh, en un programa de radio que yo hago en Bariloche, eh, comentó al aire que estaban eligiendo, esto lo dijo con todas las letras, eh, eh, que estaban eligiendo a quién se le otorgaba, se había puesto en marcha el protocolo para elegir claro. a quién se le daba un respirador y a quién no, esto ocurre desde enero, Bariloche tiene una media de muertos muy por arriba del, del país. Eh, en el país creo que cada 100.000 habitantes tenemos eh, 160 muertos. Bariloche tiene 230 muertos cada 100.000 habitantes. Está en niveles eh, por arriba de, de lo que pasó en, en Brasil, por arriba de lo que ha pasado en otros lugares catastróficos que, que hemos comentado, que hemos visto en distintos medios y demás. ¿Y por qué? Básicamente... Porque, porque hubo turismo, porque hubo movimiento de gente, porque este virus parece que nos cuesta entenderlo, se contagia cuando la gente se mueve, sea esto en una escuela, sea esto en una concentración de fútbol, o sea esto en el marco del turismo. En la primera semana del turismo estudiantil el, el, había 40 trabajadores contagiados de COVID, de la primera semana de turismo estudiantil. Claro que no es fácil decidir Entre la economía y el dinero Y la salud eh, Pero claramente en Bariloche Se ha decidido Nadie, como el enemigo del pueblo ¿no? Nadie quiere hablar del tema Nadie se quiere hacer cargo de El sábado de la semana anterior No el último, sino el anterior Por poner una fecha puntual Con un dato dado por el intendente Que se ha convertido en una especie de relator De la epidemia eh, Había 14 personas esperando cama en San Carlos de Bariloche, ¿no? 14 pacientes que no accedían a una terapia intensiva eh, y vaya a saber el destino final de esos pacientes. El, el, el día miércoles, que fue el último dato que tengo en relevado, eh, hubo cinco muertos en una ciudad chica. Bueno, nada, no, no quiero asustarlos, no quiero eh, generar más... No, de lo que no, la pero pero la país. realidad...
2: La realidad, eh, aunque sea dura, eh, nos obliga nuevamente, porque lo de Bariloche es lo de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de los resultados este, eh, concretos, efectivamente, como bien vos decís, Marce, este, eligieron eh, la actividad económica, eh, sabiendo que la actividad económica incluso podía eh, profundizar la cantidad de contagios este, y muertes. Fue una elección y eso requiere, como yo decía al inicio de del eh, programa de hoy viernes, eh, recordar, memorizar, esos familiares, esos familiares de los muertos tendrán que ir a la casa del intendente, como yo iré a la casa en algún momento del señor Larreta a pedirle explicaciones.
0: Incluso eh, fue más allá la, la escena, eh, porque por ejemplo se planteó una serie de cuidados a partir del, de la última... Eh, eh, restricción o cuidado, yo no sé por qué se usa la palabra restricción y no la palabra cuidado, porque cada vez que te guardan en tu casa te están cuidando, no te están restringiendo, pero bueno, eh, temas comunicacionales. Eh, a partir de la última, eh, eh, cuando desde Buenos Aires se decidió cerrar y demás, se planteó que bueno, que Bariloche también tenía, porque era esto era disparatado lo que estaba ocurriendo, la Cámara de Turismo, el comunicado que saca esa noche es que no se pidan PCR para ingresar a la provincia, que era la orden que había dado la gobernadora en consonancia con Nación. Y el intendente al día siguiente reafirmó esto, bueno, todo muy bien, pero no pidamos PCR. O sea, si uno lo mira por fuera del contexto, es ni siquiera pedir que el que venga de turismo en medio de una pandemia no traiga el virus, digamos, ni siquiera eso queremos... Eh, ¿Qué ocurra? Claro, esto ha desbordado el sistema de salud, el, el, tanto el hospital como los dos sanatorios donde hay gente, insisto, no desde ahora, desde enero, eh, vienen trabajando al límite, se mueren tres personas y, y, y se libera una cama, uno imagina la suerte de de cama caliente, un conocido médico de la ciudad, que además es legislador provincial, Ramón Choconi, me contaba que le habían dicho colegas que habían llegado a intubar gente en el suelo, porque no tenían cama en ese momento y se les moría el, el paciente, entonces lo intubaron en el suelo y luego le consiguieron la cama. Bueno, esta es la escena. ¿Qué pasará? Eh, me dicen ustedes hasta dónde nos podemos estirar. La mula se reconoce en materia política, un poco lo que le pasó a, a Trump, lo que le puede pasar a Bolsonaro, en algún momento la gente se dará cuenta quién los cuidó y quién no, no desde una manera paternalista, digo, quién tomó cuidados eh, en el marco de una pandemia y quién dejó todo librado a, a, al cuidado individual, a, a, a la mirada egoísta, o no, o, o nadie pagará ningún costo, por eso retomaba lo de la memoria tuya, y, y, y cada uno de estos candidatos luego seguirá teniendo votos. Es la duda que me queda. ¿Cómo se contará yo, esta historia sí, yo y creo cómo reaccionará la gente? Sí, yo creo
1: que se va a contar en la medida que el pueblo se organice en torno a la memoria de lo sucedido. Cuando esto termine, obviamente, porque mientras que estamos en esta situación donde cada uno... Eh, tiene que pelear por su economía y por no contagiarse y, y además estamos viviendo el momento que uno no, no puede pasar por el tamiz del tiempo pasado. Eh, yo creo que se va, este, la memoria eh, va a, eh, yo también creo que, que acá se va a hacer un ejercicio de memoria como hace el pueblo argentino con todas las causas. Eh, ¿Sabés qué
2: pasa, Vero? Marcelo, estamos en ya casi... Septiembre más de 70.000 muertos, son eh, dos veces la cantidad de desaparecidos que hubo en Argentina en, en la época de la dictadura. Es decir, la tragedia humanitaria que significa esto, eh, lo que se va a recordar es quiénes hicieron algo eh, por el cuidado y quiénes no. Claro, ¿no? Y, y además... No, lo que, se... no, lo que me a... parece es que sí. simplemente que hay que empezar a hacer ese ejercicio ya, en el medio de, 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 este, de esta tragedia, ya empezar a señalar eh, y, a, y, a, y a acumular eh, información de esa memoria, ¿no? Está sucediendo, esto está sucediendo, y mientras está sucediendo claro. la Corte Suprema, la mayoría, cuatro de los cinco integrantes, Larreta, Bullrich, este, eh, Waldo Wolf, este, hacen necropolítica, cuestionan las medidas de cuidado y trabajan electoralmente sobre los cadáveres de la gente. Mientras que ellos trataron, quemaron barbijos, hablaron de infestadura, cuestionaron a los científicos, este, dijeron que la vacuna envenena. Mientras censos hacían y,
0: y, y postulaban medidas contrarias a, a la, al cuidado... Marcelo. paradójicamente en aras del capitalismo, porque un poquito cuando, cuando yo veo la lucha por las escuelas abiertas, digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, la escuela es ordenador del modo de producción, digamos, vos no podés mandar a la gente a trabajar si, si no le dejás que el pibe vaya a la escuela porque no es sano ir a la escuela, reconocer que la escuela puede ser una fuente de contagio es de alguna manera cuestionar el, el, el sistema, de, el modo de producción, ¿no? Eh, sí. paradójicamente doblemente porque eh, cómo no se van a contagiar en la escuela donde si se pasan piojos se pasan los mocos pero bueno ahora decía para el capitalismo esto es paradójico porque los países que más rápidamente se recuperaron incluido el único que creció a lo largo del 2020 eh, fueron los que tomaron restricciones severas, como Nueva Zelanda, como Australia, como o China. China, eh, China eh, no ha tenido Vietnam, muertos entre mayo 37. y diciembre. A
2: ver, tenemos que ir cerrando porque se nos viene la noche de este viernes. Vieron que ahora anochece más temprano, ¿no? Sí, qué lindo, me gusta. Este, Y además, no, escuchamos música, un desastre. Nos fuimos... Marcel <risa> gracias por traernos esta información del sur argentino, de una porción tan querida, tan hermosa. Este, de nuestra patria, eh, que esperemos poder volver a, a visitar la brevedad. Yo soy, más allá de esta locura que están, a la cual nos está llevando a la derecha de nuestro país, soy optimista en relación a las políticas de cuidado que implica la vacuna y espero que en la próxima primavera todos podamos recuperar parte de, de los abrazos
0: perdidos. Gracias, Marce. Un fuerte abrazo. cerrarte con viendo... esto. Dale déjame decirte esto para el cierre, sí, la parte positiva es la vacuna, yo tengo 60 años recién cumplidos y ya estoy vacunado lo cual muestra que eso sí y estuvo muy bien organizado, eso sí está funcionando Marce, soy mayor que vos, también tengo una
2: vacuna, espero la segunda con muchas ansias este, y seguramente en los próximos meses la tendremos, gracias al esfuerzo enorme que están haciendo los ministerios este, de salud del, del país y ahora se suma el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que ha aprobado esta semana una ley para tramitar directamente la compra de vacunas y no me cabe la menor duda de que lo van a lograr, porque como fue en relación a la Sputnik 5, el rol que tuvo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires fue central para lograr conseguir esas vacunas. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes.
0: Somos bichos paganos,
1: latinoamericanos. Bueno, y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, eh, bueno, obviamente con muchos casos, pero teniendo eh, también la noticia de que van a llegar nuevas vacunas, que el presidente ruso Vladimir Putin anunció que se han establecido suministros regulares de vacunas contra el coronavirus para ciudadanos argentinos. ¿eh? Creo que, eh, que haya llegado un embajador al país, ha acelerado este, este envío y esta regularización y para Argentina es una buena noticia, además de las vacunas AstraZeneca que van a estar llegando 3 millones de dosis, por lo tanto
2: eh, la vacuna es esperanza. Efectivamente, y es el resultado de lo que en América Latina se pudo Hola. hacer. ¡Hola! ¡Hola! Para el final del programa Hola. tenemos la presencia Hola. acá de Rosario, que es una integrante clave de nuestro programa. Este, que no la, no la vamos a, a, a ocultar dentro del programa, Hola. la vamos a hacer presente a Rosario y nos vamos a despedir oh, con ella. ¡Hola! Rosario, la hija de Vero, lo ¿no? claro para que no. Rosario, Hola. Cabral. Rosario Cabral. Rosario Cabral. Que no, para que los oyentes sepan. Eh, bueno, nos despedimos este día viernes. Nos vamos escuchando una cancioncilla eh, que seleccioné para compartir con los compañeros, compañeras, compañeres de un venezolano recordadísimo, admirado por el comandante Hugo Chávez, llamado Ali Primera. Nos vamos con el despertar de la historia.
8: Como la revolución
9: historia dormía y se despertó Estirando los brazos Abrió su boca de siglos y nos preguntó Soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy, y él también habló. La lucha de los hombres para lograr la paz. ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia, que otros las escriban en un mundo mejor Buscar, buscar la luz y adentro, por transformar el mundo, significa amor Ayúdela, ayúdela, que se humana la humanidad Se humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdela, ayúdela, la, que se humana la humanidad. Más allá que sea humana, la humana.